0: 大家好，我是大老李，好久不跟大家聊了。这次跟大家聊一个比较简单的话题，它的起因是来自于大老李最近的一次编程经历。上两个月我一直在用一个奇怪的编程语言编程，这种编程语言里变量类型只有正整数，没有小数和负数，变量的操作也只有加、减、乘，没有除法。它里面有一些基本的循环和变量大小的判断等等，这种编程语言听上去是很简陋。你先不用管为什么我要用这种语言编程，以后有机会再聊。但是就这种语言，我在编程过程中遇到了一个很大的困难，是我需要一个堆栈的数据结构。在其他任何支持数组或者叫列表的编程语言里，实现堆栈完全不是问题。这堆栈就是在数组最末尾开始存取的一个数组。但是现在在我的这种编程语言里，内置的除了整数型的变量，没有任何的数据结构。那有没有办法实现一个堆栈呢？我上网随便搜了一下，还真有，而且方法其实很简单。这个方法其实是先考虑这样一个问题。有没有办法找到一对自然数与全体自然数的一一对应？这里需要简单介绍一下无穷基数理论。相信很多听众听过这样一个故事，叫希尔伯特旅馆故事。包括我们科学声音的成员之一的旭东之前也有一期节目，标题是“无穷大减一是多少”，里面也有一些关于无穷基数理论的内容。有兴趣的可以去听一听。简单来说，无穷基数理论是提出了这样一种比较具有无穷多元素集合大小的方法，就是看两个无穷集合中的元素能否建立一一对应的关系。在函数语言里，这种一一对应的性质叫做双射。那么，我再稍微解释一下什么叫双射函数。其实得先知道两个概念，叫单射和满射。比如有个函数叫 y 等于 f(x)， 如果代入不同的 x 总是能得到不同的 y， 那么这个函数就叫单射。单射是一种很重要的函数性质。比如二次曲线和多数三角函数都不是单射。还有一个概念叫满射，意思就是函数的值域被填满了，也就是任何一个值域里的值代入 y 总是能够找到一个 x 使得 f(x) 等于 y。那么，比如实数函数 y 等于 x 平方就不是满射，因为当 y 是负数的时候，你就找不到对应的 x。那么，当一个函数它既是单射又是满射的时候，我们就叫它双射。以上就是简单介绍了一下双射的概念。那回到今天的问题，如果存在两个无穷集合的双射，我们就认为这两个无穷集合的大小是一样的。而且已经证明，在无穷集合中，大小最小的就是自然数集合。有意思的是，可以建立偶数到全体自然数的双射，也就是说，在无穷基数理论的范畴下，偶数与全体自然数一样多。这是无穷概念给我们造成的反直觉的结论之一。那现在考虑这样一个集合，其元素是自然数对，比如一和二、一百和两百等等。也包括零和一、零和零等等。在今天的节目中，我默认自然数是包括零的。这个成对的自然数的集合的一种直观的描述，就是笛卡尔坐标系第一象限中纵横坐标都是整数的点，再加上 x 和 y 轴正方向上的整数点和原点。有时我们说这种成对的自然数集合叫自然数集合的笛卡尔积，就是这个道理。那么我的问题是，这些点的集合能否建立与自然数的一对应呢？也就是建立双射。从直觉上来看，确实是可以。我们只要想一个办法，把这些点按某种顺序罗列出来，做到既不重复也不遗漏就可以了。排列出来后，就相当于给这些点用自然数编了号。那么双射就自然成立了。具体怎么做呢？其实有不止一种方法。数学家康托当初使用了一种像一笔画一样的方法，按对角线方向来回往复的对这些点进行连接和排序。我在节目介绍中放了康托对这些点的排序的方式的示意图，你一看便知。比如按照他的方法，这些点的排列的最开始的三项就是零零一零和零一，那么它们就会对应自然数零一和二。接下来一个有意思的问题就是求通项公式，就是给定一个数对 a 和 b， 请问它会对应哪个自然数？这道题并不算太难，各位可以自己尝试求解一下。那么这个通项公式就被称为康托配对函数，因为它取了一对自然数作为参数，产生了另一个自然数的输出，有点像把这一对自然数打包，并且用另一个自然数对这个打包编了号。而且这个函数是双射，也就是对不同的自然数对打包后必然对应不同的自然数，反过来给定任何一个自然数，它也必然唯一的对应一对自然数。当然，这里需要找出康托配对函数的逆函数形式。这个问题比之前的找配对函数的通项公式要稍微再困难一点。有兴趣的你可以继续挑战自己，去找一下这个逆函数的计算公式。那不管怎么说，我们看到康托配对函数的特点就是一个自然数包含了两个自然数的信息。如果我们拿到一对自然数，我只要带入配对函数，存储计算结果，就等价于我存储了这一对自然数，而且这是有序对，这也是配对函数的名称的来历。有了这样的思路，用一个变量实现一个堆栈就很容易了。基本想法就是对配对的结果继续配对。比如我有一个变量，我的初值就给它设定为0。当数字 A 需要入站时，我就对0和 A 带入配对函数，把这个结果存储到变量中，假设是 B。当有数字 C 需要入站时，就对 B 和 C 进行配对，得到 D， 然后再带入变量。总之，当有新的数字需要入站时，就与当前变量值配对，存入变量即可。当数字出栈时，就将变量带入配对函数的逆函数，得到一对输出。因为配对函数是有序的，所以我们知道第二个输出就是出栈的数字，而把另一个输出继续存储在变量中。以上方法，我们就很简单的找到了一个用一个变量实现堆栈结构的编程的方法。当然，实践中我们几乎不用这种方法，因为这种方法的计算效率低，速度慢。另一个问题是康托配对函数的数值增长速度非常快，入站数字一多，很容易超过单个变量值的上限，所以不实用。但以上两个问题，在我节目开头谈到的那种编程语言中都不是问题，所以用它来实现堆栈是再合适不过了。不管怎么说，我们成功的用配对函数实现了一个自然数集的笛卡尔积到自然数上的双射，也就是我们可以确定它们的无穷基数是一样的。那我们会联想到这样一个问题：有没有其他无穷集合上的配对函数？比如，有没有办法建立对全体整数配对，建立一对整数到单个整数上的双射？方法当然是有的。比如，既然已经知道自然数集上的配对函数，那么我们只要建立整数到自然数的双射，那么问题就解决了。而全体整数要映射到自然数，方法也有很许多。一种常见的方法就是把负数按次序映射到奇数，而正数按照次序映射到偶数，零映射到零。它的转换公式很简单，各位可以自己写写看。这种函数在数学中称为 folding function， 就折叠函数，因为它有点像把数轴按照原点折叠了一下。有了折叠函数，那么整数的配对就简单了。只要把一对整数分别代入折叠函数，转化为一对自然数，然后再代入康托配对函数，这样就能得到一个自然数的结果。那么我再把这个自然数的结果带入折叠函数的反函数，那么就能把这个自然数再对应到某个整数，从而构造出了整数集上的配对函数。这个过程虽然有点曲折，但确实是数学中很常用的一个思路，就是把未知问题向已知问题转化和靠拢的过程。那么整数的配对函数有了，那么有理数的配对函数也就自然有了，因为有理数也是可数集，也能建立到自然数的双射。但是以上的得到的关于整数和有理数的配对函数，它们都是分段函数，而不像康托配对函数的公式，它就是一个简单的多项式的表达形式。美国数学家哈维·弗里德曼就提出了这样一个问题。能否构造一个二元的多项式函数，实现有理数集上的配对函数？它的意思是找一个多项式函数 f(x, y)， 带入有理数后可以算出另外一个有理数，并且对不同的 x, y 总能得到不同的有理数，并且对任何一个有理数，我们总能恰好找到一对 x, y， 使得这个函数值是这个有理数，也就是这是一个双射函数。但是略感意外的是，这是到目前为止还没有解决的问题。比如，我们可以稍微求其次，先只考虑单射函数，就是只要求不同的 x、y 总能得到不同的函数值。稍微思考一下后，你感觉这似乎是有可能的。当然，首先因为是负负得正的关系，你会考虑要避免指数上出现偶数。感觉上，指数是奇数，再稍微复杂点，加点系数就可以。比如有人猜想 x 的7次方加上3乘以 y 的7次方，就是这样一个单射函数。你自己对 x、y 带入一些实数进去，你会发现它们好像都是不同的结果。比如你代入一和一进去，你得到函数值为 4， 那么方程 x 的7次方加上3乘以 y 的7次方等于4。除了一和一之外，还有没有其他的有理数解呢？看上去是没有了。但是数学家目前还没能确切的证明 x 7次方加上3 y 的七次方是一个单射函数。那如果再加入满射这一条件，那问题当然就更难了。根据数学家陶哲轩的一篇博客，他说他判断几乎肯定不存在哈维弗里德曼问的这样一个双射函数。当然，其具体原因已经远超过我这个节目可以解释的。我会在我的微信公众号推送的文稿中附上陶哲轩博客的链接，有兴趣的可以自行查阅。我的微信公众号就叫“大佬里聊数学”。那今天节目的内容就到这里。我的感想是，我从一个实践中的编程问题，了解到了配对函数这个数学中非常有意思的概念，进而还发现数学中还不能很好的证明一个有理多项式二元函数的单射性。这树洞里面的水真的是深不可测。那么今天节目就到这里，让我们下期再见。科学声音。